Kjell Tore Solvang har rådd over 3000 kilometer fra svenskegrensen i sør til russagrensen i nord. Da han gikk i land var han historisk. Dette er Avepodd med Kristine Fagbakke. Vi er på plass på Solvangs småbruk på Ask, hvor han kommer til hektene etter den lange ferden. Spørsmålet var sikkert til lærer da. Takk for det. det. Hvordan føltes det aller siste rottaket? Ja, det var jo deilig da. Men jeg, fikk liksom, jeg hadde trodd jeg skulle få en veldig lykkefølelse når jeg kom inn, men jeg gjorde egentlig ikke det. Så det var litt rart hele greia. Det var, jeg hadde trodd liksom, jeg kom i mål, så skulle det bli liksom yes, men... Det blir det ikke. Det blir nesten litt som demodig på en måte også. Du får lata liksom det du har holdt på med i tre måneder, og så... Ja, det blir noe. Det blir sånn som det blir. Men har du noen tanker rundt det? Jeg tror det som gjorde at det blev sånn var at jeg lå værfast i de siste tre dagene før jeg kom inn. Så jeg fikk hvilt med veldig mye. Så jeg var egentlig ikke så veldig utslitt som jeg var før jeg... Hadde det vært uken før, da var jeg veldig, veldig, veldig sliten. Um, så jeg tror måten å komme i mål på hvis du er sånn skikkelig utkjørt sliten er litt annerledes enn du har fått samle krefter igjen så jeg var egentlig ganske sprek når jeg kom i mål så jeg, hadde ikke, jeg, var, ikke, jeg var ikke helt ferdig du var ikke helt ferdig rett og slett før du la ut så nevnte du det her med at vinteren eller høsten mm. nordpå at det er den tøffeste tiden så du måtte komme i mål før den startet Ja, det er riktig. Fikk du kjenne noe på, på været helt opp i nord? Jeg fikk kjenne masse på været, men ikke antydning til vinter, for jeg kom i mål en måned før jeg hadde tenkt. Og det er på grund av at målet mitt var å gå rundt Varangerhaløya. Men når jeg kom opp der, så hadde det blåst nordøstvind i åtte uker, og de fiskerne som var der, de, de sa at det var helt umulig å ro rundt Varangerhaløya nå. De gikk ikke rundt der med kjørker mindre enn 25 fot. Såpass. Så da blev det at jeg rodde inn til Tana i stedet for, og så ble jeg tatt med bil fra Tana. Det er ganske smalt fra Tana over til Varangerfjorden. Så da kjørte de meg over der, og så rodde hele, hele Varangerfjorden ut i stedet for, og inn okay. til Kirkenes. Og det gjorde jo at jeg kom i mål, kan du si, siste juli i stedet for siste august. Ikke sant. Så uh, vinteren kjente jeg ingenting til, men jeg fikk kjenne mye til uh, harvind, ja. Men har det vært mye motvind? Ja, hele, hele, fra Tromsø og opp til Kirkenes hadde jeg ikke en dag med medvind. Så det var bare, bare motvind. Altså, hva gjør det med deg å drive ro i motvind hele tiden? Nej, det er klart du klarer ikke ro så langt som du hadde trodd hver dag. Og det, er også, du blir, det som var farlig der oppe, da, det er jo at en del strekninger er faktisk sånn at du har ikke noe nødhavn underveis. Så si du skal ro for eksempel det er 10 nautiske mil, da, for eksempel til neste, cirka 20 kilometer, da, til neste havn. Så vet du at hvis ikke du klarer å komme opp der, så må du faktisk gå helt tilbake igjen. Såpass? Ja, for det er steile fjellet, og du knuser båten går du i land. Og hvis sjøen blir for stor, for store dønninger, for store bølger og for sterk vind, så er det umulig å ro. Og blåser det opp, jeg hadde jo flere eksempler på at det begynte å ro, men det måtte gjøre vennereis, for det vind økte. Og da, da klarer ikke du ro. Hvis bølgene blir for store vind, for sterke, så står du stille. Okay. Og da må du ro helt tilbake igjen, og slå opp teltet på nytt. Og det er ganske slitsomt mentalt å holde på sånn. Det er ikke sant, for du, ja. kom, du, altså, du kommer ikke videre. Kommer ikke videre. Du bare står og stanger imot og imot og imot. Og da må du liksom hente frem en del sånne, hente frem en del motivasjon da. Liksom se på båten, se på navnet på båten. Båten min heter jo Tiril, det er jo navnet på min datter for eksempel. Det er jo liksom vite at jeg, jeg, jeg må hente frem noe som, som inspirerer meg, noe som, at jeg har noe å kjempe for. Det er ikke sant. At jeg ikke kjemper bare for meg selv, men at jeg kjemper for alle de som tror på mig og, og håpet at jeg skulle klare dette her, så da blev det et slit da. 
Det blev det. Men du har ju tänkt nog på det här med att man eh, du satte dig själv i en ganska stor stor fara då med en sån rofärd. Mm. Eh, och på samma måten så kan eh, ska jag se. Si? Det hade ju gått ut över familjen då visst inte mm. hade gått bra. Mm. Har det varit något som har Ja, det är er det. Jag har jag har ju haft tre händelser på den turen så gott kunde jag få ut då. Jag har ju haft en väldigt väldigt stygg ändå. Uh, og det er jo for å skrive på flakskontoet min at det gikk bra da uh, jeg hadde jo overledningsdrakt på mig da så de ville nok sikkert plukket mig opp et sted da, og funnet mig håper jeg men uh, at jeg kom meg videre med roboten den dagen det var nok bare flaks da uh, og kanskje litt dyktighet da, da. men uh, da feilberegnet jeg uh, en stor båtsjø og blev slengt på et undervannskjær og fikk knust spant i båten og fikk båten halvfylt med vatten Och när han är så full i vatten så klarar du inte att snu båten. Och då kommer vi en ny båtsjö. Så då klarar du akut att öva sig. Jag öste 20 bötter med vatten utan att lägga robotten in. Men 20 bötter är er ganska mycket i en så liten båt. Ja, det är er väldigt mycket. Och det var ju så vitt han bar med då. Men vi fick öva dig ut och så kom nästa båtsjö och då fick jag kanske på 10 bötter och så klarade jag att vri båten och då rodde tillbaka igen då. Men då knuste jag en del i båten så att jag bara egentligen då var väldigt hellig. Men tillbaka till det du frågar om att sitta med själ och andra i fara. Ja, jag är er klar på att en sån tur är er inte utan fara då. Men jag var väldigt nöje med att inte ta för stora chanser då. Jag kunde ta mycket större chanser än det tog. Men de största chanserna jag måste ta, det är er ju att när du ska kryssa långa fjorder och långa sträck. Forsanger fjorden för exempel var 18 nautiska milskru. Jag brukade 18 8 timmar och kryssa den. Det är er en hel dags roing mm. i motvind och det är er klart att när det när det då jag vet inte om det blir några blåsa upp några mittväg och gör det så har jag ett problem. Och det var det jag syns var mentalt slit som på en sån tur och alltid vara i sån konstant fara då. För det var ju jag. Mm. Du jag visste ju aldrig om det började blåsa upp och jag var väldigt sårbar. Jag hade cirka 30 centimeter med fribo på den båten och då ser det sig själv att en stor bølge den kan ta med då. Ja. Men det har varit kommenterat mm. lite här med att kanske det är er lite att man har satt sig i lite unödvändig fara att det är er mm. nog du har valt att göra själv att det är ja. om det är er ett gott formål då eh, och att visst det känner och de måste rykt ut för en räddningsaktion för exempel mm. så kunde det gått på bekostning av någon som kanske är mm. lika frivillig mm. hade lagt ja, det på sjön jag ser den men eh, visst det har gått galt med mig så det är er i så fall räddningsköten som har kommit och de vill aldrig ha problem alltså för det är er ju Steve Kuling piece of cake inte sant men för mig är er Steve Kuling liv eller död kanske så eh, jag passade mig och kom aldrig i sån situation och de släppte släppte lite till mig så sånt sett var ju turen vällyckad då hade det skedat i mot lite till mig eller något sånt så hade ju turen varit en fiasko för mig. Ja. så det var jag väldigt bestämd på förhand att jag skulle skylla någon annan för lid ut av min dumdristighet då. Är er sant? Så det har varit ganska nöje med och det har jag klart att hålla hellrevis. Men är er det nog så kommer med med åren och erfaring att du blir mer fokuserad på såna ting än visst du har lagt ut på turen för 20 år sedan. Ja då, jag kan ju till sammanligning kan jag väl säga si att i 1992 så paddlade ju mig med brodern Elvi Tilon. Och då blev vi räddat då var ikke vi smart nok, eller hade livserfaring nok. Um, så då övervärderade vi oss själ och och blev tatt och hade ju druknat hvis ikke vi blev räddat. Ehm men jag såg när jag rodde i Norge på langs i 2007 och vi hade heller ikke behov för hjälp då. Så vi det er klart att du blir jo, du blir ju flinkare och flinkare att läsa för och känna din egen begränsning ju äldre du blir och 
Men samtidigt var det ett projekt där det var nött att komma fram i tider då. Så ska du ro hela Norges kyst så och liksom bara ro de dagarna det er fint väder så går det väldigt fint om men då kommer det ju långt. Men hade det varit lätt motivation till att fortsätta och stå på och ge allt? Få komma fram i tiden? Ja. Absolut, 100%. Men det tänker jag så när du ror upp längs kysten, du möter väl på en del sjöfolk. Ja. Vad har deras reaktioner varit? Nej, det är er ingen så. Syns att det var dumdristig, men de har ju de har ju blivit uh, väldigt imponerade och att jag har klart att ro en sån båt och hela kysten då. Mm. För de ser ju att de har varit på kysten i alla år och de skönar ju vad jag har gått igenom då med och med och ja, hur tungt det er egentligen ro en båt så jäkla långt då. Så de de syns ju att de har sagt det imponerande och de de låter sig imponera och har gett mig väldigt mycket goda råd under med både tidevatten och kotiska ro på merström och kotide motström och kan jag ska passa med för där och passa med för där så jag har varit väldigt flink och lyttat till lokalbefolkningen då det har väl lovat en av grunden att jag har haft succé på turen då. Ja för det det är er ju ingen som um, som känner farvarna då bättre än de som faktiskt är lokala och bor där och mm. brukar det. Men hur hur kommer man i kontakt med? Nej, jag har aldrig varit rädd för att snacka med folk så ser jag en fiskare så går jag in till honom och Ja. Ja. Det är er ju problemet. Nej, det är inte De biter inte. Nej, sant. Um, men det har varit genomgående positivt. Bara positivt. Ja. Bara positivt. Och jätta kanta. Bara positivt. Jag har fått massa goda vänner längs kusten och jag är er inbjudet upp igen ifrån ifra Bindal och helt i Norrkapp och både fiske och kongekrabbefiske och allt så det var bara att komma de hade så stor pris på att det tog turen upp igen så men de fick inte lov att ro upp igen så det. Men så det då har du många andra projekt där du kan Ja, jag har många projekt att sätta igång med senare ja. Ja. Ja, det har jag. Men så tänker jag det här med med ensamhet är er ju en en viktig faktor. Fall mm. om man möter på många på vägen så så är er det bara du och båten. Ja. Kunde tackla man något sånt? Nej, är er du nöjd att tackla det så är er du bara nöjd att tackla det. Och du kan ju önska dig ett annat ställe men det sker ju inte. Så då måste du bara sitta där och tänka att du har ju det är er ju helt frivilligt du har ju valt det själv och jag hade ju tänkt igenom detta på förhand och kodan att det ville bli så jag var ju fullständigt klar att det ville få ensamma stunder och fylla mig alene och savna de du är er glad i och ha någon att diskutera med och Så det var ju en del av pakken och det är er därför boken ska heta då på viljen lösströmmar och konsekvenser för att det var på viljen löst det går på viljen löst att göra som projekt det är er väldigt väldigt slitsamt. Mm. Och det är er stor skillnad för mig och ro. Jag rodde ju med min bror som jag sa i 2007 och det var ro alene nu det var för mig en väldigt väldigt stor skillnad. En väldigt stor skillnad. Men du är er en väldigt social man och mm. så det har säkert varit en en extra belastning då det att du... ja då det er, men det är er den kampen jag valt att ta med själv och för att skriva boken i håller och föredrag för näringslivet och om prestationskultur. Och ska du skriva en bok om på viljen lösströmmar och konsekvenser så får det ut att istället för att skriva om vad andra har gjort så det är er mycket bättre att göra det själv det blir mer trovärdig. Och nu har vi faktiskt en väldigt god historia att fortälla i er den enda som rodde Norge två gånger och i er den enda som rodde Norge hela Norges kyst. Så jeg har faktiskt lite att fortälla om både det och sätta sig mål, måten att nå målet sina på. Jag har mycket att dela med, mycket dela med andra. Det är er helt säker på. Jag har mycket att fortälla om det och det att nå sina mål, det och vill ha förändring i livet sitt. Och all förändring när startar med tanken, inte sant? Hvis du vill förändra kurs i livet så första det börjar med att du måste börja tänka annorlunda. Men som föredragshållare så har du alltid varit väldigt nöjd på att du kanske 
du kanske håller och dessa föredrag när vi säger du har upplevt det själv. Ja, jag är lika och har upplevt ting själv. Nu är jag så heldig att jag har varit med och haft succes och träna för paddellandslag i fyra år. Sånt, vi var tre OL-guld och fyra VM-guld och fyra EM-guld. Så jag har ju mycket att därför. Jag var heldig att vara med i Brann i 2007 och tog seriegul. Jag var lite hänt därför. Jag har jobbat med fantastiska människor som har haft stor succé alldeles utom det. Och jag har rodat Norge på långs självklart den naturen här och det jeg har gjort för så att jag har ju prestationskultur det vet jag faktiskt lite om. Mm. Och på toppen av det här nu så är er du nog historisk. Är er det nog du tänker på? Ja. Nej, det gör jag faktiskt inte. Det har inte gått upp för mig ändå och jag fick ju ett spörsmål när jag kom i mål och hur det föltes och har gjort det sån bra då då säger jag att för så slog mig det var att jag syns jag har gjort något särskilt bra. Det har rodd i tre månader. Andra gör andra ting. Jag syns det är er mycket större bra då vara dåligt betalt så hjälpa player och stå och vaske folk i baken och jag inte bli värdsatt inte bara tre månader men det skulle göra ett helt liv men det är er mina hälter så det det syns jag är er en bra gud det jag har gjort var egentligen en har rotur men det syns ju egentligen inte var bra gud så egentligen har det förundrat mig att ingen har gjort det för du är er du är er inte tyvärr längre nej och du väljer att göra den den turen nu jag vet att i bynelsen så släppte du med en tennisalbe ja då hur den har kroppen den taklet disse tre månader. Nej, det började ju med att det var ju i en bilolycka för tre och ett halvt år sedan och att den bilolyckan så var jag lite kvästet då. Så det gick ju ett år för att ta en armhävning. Så det var ju det var ju skröplig egentligen. Och då måste jag bestämma mig om jag ville fortsätta vara skröplig då eller göra något mer då. Och då bestämde mig för att det går ju inte grund att vara skröplig längre så när när jag började få mindre smärta då i nacke och bröst så började jag gå träna igen. Och för att orka träna nog då så fortalte drömmen min då till alla vänner mina. och gick ut med det till flera på grund av att då har på något det blir ett slags commitment. Det förpliktar mig på något till att göra något. Jag kan inte backa ut när jag först har sagt att jag ska göra det. Och det blev motiveringen för träningen min. Så då tränade mig upp igen då och det var ju artigt att se att jag som 57 år gammal klarade att lyfta lika mycket som jag gjorde när jag var 32. Och det gav ju mig hopp om att att det skulle vara stark nog att ro den turen här då. Så fysiskt sett när jag började ro i nog i andra maj så var jag faktiskt lika stark som jag var när jag var 32 år gammal. Och då tog jag alltså 75 armhävningar. Och så då var jag egentligen klar så så jag tror det det hodet det sitter det där men mentala biten så er den vansklig och den har att komma igenom det och det och ville ha det ont och det och det är ville kämpa mot något som du hade egentligen slippt och gjort då för du kommer vara hemma och kosa dig med din kone och dina barn och resa på ferie och sitta i badkaret och ha en dusch varje dag och spisa god mat varje dag och men jag har lust att ta en som 30.000 service 300.000 service på kroppen min eh säkert så var jag fysisk och säkert så var jag mentalt då och jag har fått de svaren jag har lust på men alltså jag tänker hela den här processen med att komma tillbaka in efter en bilolycka Mm. Um, jag tänker på det alltså formålet det har ju gått till den hjärnsvullsföreningen och mästringshelgen i Hollandstad. Mm. Uh, har det har det gått lite tankar där till att att at det det du har gjort för att komma tillbaka. Jag vet det är er inte det samma men de jag må lära sig och göra ting igen och och mästra ting. Ja då, jag vet ju kan så kommer att få mest ut av den mästringshelgen i Hollandstad om det blir de ungdomarna och barna som har kraft eller om det blir mig 
Jeg kan godt ha en egen lærer mye mer av de enn de lærer av meg. Men det vi i alle fall skal gjøre, Liv Grete og de som jobber i Hollandsdal med dette her, og meg selv, det er at vi skal prøve å gi de ungdommene en en mestringshelg der vi skal ha det gøy, le mye og utfordre dem på en del fysiske øvelser og se at det er mye som er mulig. Du velger jo selv om du har lyst til å fortsette å være litt skrøpelig eller ikke, men akkurat kreften den velger du nok ikke så mye selv. Det må du bare overlate til til vår herre eller andre om du skal bli frisk igjen. Men men måten å tenke på i hvert fall å få det beste ut av livskvalitet den tiden du har da, det må jo være kanskje litt viktig da så det å vite at det skal være med å hjelpe disse og det å stadig ha kontakt med Liv Grete og Vibeke Fauser fra Gjernesfølgsforeningen det har vært positivt for meg og inspirerende for meg når jeg har rodd og jeg har ringt i flere ganger bare for å for å liksom holde liv i i fremdriften det er sant mhm men vet du hvor mye penger dere har samlet inn? Nei, jeg vet ikke det helt enda, men jeg vet at dette gildet kommer til å koste mellom 200 og 250 tusen kroner. Og jeg har sagt før jeg rodde at det vi ikke får inn, det skal dekke egen konto. Men det er også en motivasjon for å gjennomføre dette her. Og jeg er veldig opptatt av at hvis du lager en avtale og har en avtale, da har vi en avtale. Og det er commitment. Det er litt som forpliktende. Så hvis du er så dum å si noe, så må du vite hva du sier og holde det da. Og det er et suksesskriterie for å nå målet dine. Være klar over hva mål du har. Så det å omgås de rette menneskene, det er faktisk viktig. Men det som er enda viktigere, det er å prøve å være den rette. For det er alltid noen som ser på deg, ikke sant? Hvis vi tenker på at unge gutter og unge jenter, i mitt eget tilfelle da, hvis jeg på en måte er et forbilde for de, så er det viktig at jeg er et godt forbilde da at jeg ønsker å være et like godt forbilde for den generasjonen som kommer opp nå som de som jeg har brukt til å motivere meg, har vært for meg jeg tror det er kanskje ikke alle som tenker på det, hvor viktig det er å være sitt beste jeg så ofte du klarer for du vet jo det at når du er på ditt aller, aller beste så er du god, og da er det veldig mange som har lyst til å være med deg, da er du bli positiv du er flink å dele ikke sant, du gir av hele deg og da er det jo interessant å være med, men den dagen du bare er sur og grinet og slenger dritt, så kan man jo ikke være med det da. Så det er viktig å være klar over bevisstgjøring på hvem du ønsker å være. For det er smittsomt. Det er smittsomt enten du er med venner, eller du er på arbeid. Det å ha en positiv holdning til livet, og det å prøve å være sitt beste jeg, det er kjempeviktig. Føler du at det er det beste du kan være? Jeg prøver å være mitt beste jeg så ofte jeg kan. Jeg er stort sett i godt humør og prøver å prøver å være grei med folk og være i møtekommende og prøver å hjelpe folk hvis jeg kan ja, jeg føler jeg prøver å være så godt jeg kan men vi har alle våre mørke dager så da er det best å være for seg selv kanskje det er sant nei, men du, tusen takk for at at du hadde tid til å møte meg bare hyggelig Askeværingens podcast AV-podd er laget av vår redaksjon på Klepstø her tar vi for oss viktige og uviktige hendelser som skjer på Askøy. Vi inviterer kilder for å snakke om hendelser, og vi gir våre lesere et innblikk i hvordan vi tenker når vi lager vanskelige saker. For å abonnere på podcasten, trygg på podcast-appen på iPhone din, og bruk søkeordene AV-podd, eller ta i bruk andre podcast-apper for Android for å gjøre det samme. Redaktør for Askeværingen er Kai Svellingen Flatekvold. For å si din mening om alt som har med oss og Asgøy å gjøre, send inn dine ord til redaksjonen 
Alfakröll av-avis.no eller twittra med hashtag avpodd. Ansvarig redaktör för Askeväringen är er Terje Olsen. Avpodd blir lagad i tråd med Värvar som plakaten. För att besöka våra nettsida gå till askeväringen.no, sök oss upp på Facebook och tryck like för att få med dig allt som sker i de lokala avisen.